0: 让我们一起分享精彩的马尔他留学之旅。h e 大家好，我是 Wallace， 今天是2020年的6月1号。首先祝我们马尔他还有国内的大朋友、小朋友们，呃，六一儿童节快乐。因为我们现在呢，这个成年人也比较讲究要保就呃保持一颗呃童心，所以呢，无论今天您是多大的年龄，希望在六一儿童节这一天。都能够有一颗童心，永远的快乐，啊，永远活在我们那份呃天真烂漫的真我的那份情怀的里边。今天的主题呢是想谈一下大学的面试，那么主要呢我以马尔他大学来谈，呃，至于其他学校的面试，大家可以以这个为参考啊，因为最难的就是马大的面试，其他学校的面试呢，你只要把马大的面试这个听会了，其他的也都基本一样。啊，那么面试是什么样的一个过程？就是如果你去申请马耳他大学，无论是预科还是本科，你都需要设计，包括研究生啊，也都涉及到一个面试的问题。这个面试呢，就是导导师面谈啊。导师呢，如果你在马耳他，你可以跟他面谈。我们有的学生是直接到导师办公室跟导师约个时间，通过 email 约时间，然后呢，两个人就聊一聊天，聊聊天，主要的聊什么？这里边是今天讲的一个内容。不是瞎聊，不是聊这个柴米油盐，是聊学术的相关的内容。那么这个教授呢，在跟学生申请者去谈的时候，他主要就听两块第一个就是你学的这个英文到底怎么样？我们说马大也好，还有 L C 还是圣马丁，基本上对英文的要求都是至少。雅思五点五以上的能力，小分不低于五分，那么你有资格去这个申请他的预科课程，啊，或者是像圣马丁高等教育学院这个，呃，学这个伦敦政经啊也好啊，和 Golden Smith， 还有这个皇家霍洛维学院，那么这些课程你至少要雅思五点五以上啊。那么在面试的过程之中啊，在面试的这个过程之中，到底有哪些问题？是需要学生注意的。我之前要做什么样的一些准备啊？面试呢有两种形式，一种呢是，嗯，如果您在马耳他，你可以直接就这个到这个导师的办公室去面试。另一种呢，像现在这种特殊情况，我们大部分的或者是跨国的学生，呃，国际学生通常都是 Skype 面试。Skype 呢是一个呃视频的这个交流软件啊，发现它的这个时间是比较早了。最早呢是用 MSN 啊，这个 Messenger， 然后呢后来有了 Skype 啊 ，Skype 之后呢，现在呃因为视频通信的这个领域啊，视频通信领域像微信是这几年才开始、呃、比较可视的移动终端，那么在、呃、PC 端就是电脑这一块还都是用 Skype， 但前提说在中国呢。你是下载不了这个手机端的这个 Skype 的，就是有区域限制。呃，我曾经也尝试过啊，它是需要你在国外，然后呢，你要有国外的这个支付的相关的链接，比如说你国外的银行卡、国外的这个呃信用卡，然后你绑定了，才可以算是这个呃国外的这个身份，你才能下载国外区域的那个啊、呃，我们叫 App Store 里边的那个。App 就是它的这个应用程序，就是苹果是把自己的应用程序，或者是安卓，它会有一个很明显的区域区分。就这个区域的人，你是下不下有一些软件你是下载不了的。无论可能是我们的这个政府对它进行管控，还是说它的商业的运营，就并不是你在呃这个中国你能下载所有的这个公司开发的这个软件啊。所以像 Skype。它有一些区域，你在国外的呃地方，你只要是你是这个注册的这个支付方式是中文的，是中国人，你是没有资格下载，就算你在国外也下载不了啊 ，VPN 也下载不了。那除非你把自己的身份改成是这个国外，那比如说我是马耳他，那么你就要在马耳他下载一个手机版的，你就要拥有马耳他的这个呃银行卡，你绑定了之后支付确认了，你才能够去下载这个 Skype。所以呢，中国大陆的申请者，你去申请 Skype 的手机版是不行的，但是网络这个 PC 端是可以的。就是你拿你的台式电脑、台式电脑呢，或者笔记本电脑上面呢，就会有这个呃，笔记本电脑通常现在都带摄像头嘛，那么你就可以用 Skype 进行视频通话啊，那包括现在上网课用 Zoom 都可以啊，呃。Skype 这个号呢，通常是用邮箱或者手机啊，这个手机用大陆的手机是没有问题的啊，啊，用邮箱也可以。当你注册成功了之后呢，你就去加这个呃教授给你的一个呃 Skype 的一个面试号。Skype 号呢是 i s f @um、s at u m dot e d u dot m t， 这是什么意思呢？就是 International School for Foundation Studies， 就是这个国际呃预科学院的官方 Skype 账号。他这个号呢，呃，不同的教授在不同的时间段去使用，用于不同的这个你申报的专业，但是面试号都是一样的啊。它下边会有呃相关的工作人员会有一个分号，有的时候呢是一个人去面试，有的时候呢是呃一到两个人去做面试。那今天呢，我们在讲这个马大面试，我们从头捋顺一下哈。那如果这个学生你申请到了马大，马大呢会给你发一个邮件，说我要跟你约一下你的面试时间，然后你就告诉他这个时间段啊行还是不行。当双方确认 OK 的情况之下，那好了，首先你要确定你的 Skype 要申请一个账号，调试你的音频和视频是否这个畅通。然后呢，保证你在面试的那一天的网络是良好的啊。我们有一些面试同学，他的网没有调试好，那么就这个影响了面试结果啊，就是对方听不到，那你还要再再次呃约。特别是有一些地区啊，这个 Skype 是不好用的啊，就是它的网络是不好用的，个别这中国的个别地区，所以那个就我们就要想办法了，比如说是不是可以打电话啊，或者是说。呃，这个我们可以通过这个综合的方式，比如说有一些网络好的地方上 Skype， 然后呢，中国境内它的这个微信比较好，那么通过微信和 Skype 相加的这种方式。但是具体这个操作呢，我们啊、呃、由这个专门技术人员去解决。呃，这种情况不多，个别地区啊。那在面试的时候呢，大家这个把 Skype 点通了，那么对方呢在你的电脑屏幕上会出现这个教授的样子，他呢之前也会告诉你他叫什么，比如说我们有一个 o m a 教授，他面试比较多，呃，那么在这个之前连通了之后呢，这个教授会确认你的身份啊，就是你可以介绍一下你自己，你叫什么名字啊，然后这个你申报的一些专业等等的，那么在介绍自己的时候啊。我们现在很多的中国学生在介绍自己的时候，还很像这个三年级小学的学生，因为你已经要申请马耳他的大学了，怎么着你也是个大学生了啊？所以大家介绍的时候能不能不要再像三岁小孩子那样的这个介绍自己啊？就是介绍我的城市啊，我来自哪里啊，呃等等的。不是的，这个面试的介绍自己，我我们这里边听到很多的这个学生孩子犯很多呃。低级的一些自我介绍的那种小的模式的错误。教授要求你介绍一下自己，建议你最好直接去介绍啊。我叫什么名字？我确认啊。那我申请了什么什么专业啊？比如说我申请了 International Foundation Study 这个里边的呃、啊、Humanity 这个这个专业的预科。那么然后我们呃想去申请背后的本科的专业是什么？一定要清晰。我发现很多的学生。他也是，可能是呃，由于我们老师帮他去做辅导的，所以他呢就自己一点的功课都不做。我问你申请什么专业，他就告诉我申请的是这个商科，或者是我申请的是这个多语种，但不是这样的。你要把完整的这个学生的申请，你申请的这个专业完整的说出来。那比如说我申请的是这个呃。人文专业的，那好，那你的全称就你的全称就是 Foundation Study in Humanity， 一定要去这样去说。然后呢，你说我在本科的两个专业是什么呢？本科两个专业，比如说我一个是 Bachelor of Arts 啊 in 啊 Linguistics， 第二个专业呢，因为通常本科你会申请一个备选专业，第二个呢就是 Bachelor of Arts in Linguistics and Psychology。他这个学生申请的是人文类的预科，那么这个预科呢，将会引领到他去到语言学及他的备选专业语言学及心理学。那么他是呃人文类的本科的学士学位。那么在这个里边能体现出学生对你专业知识的了解，而不是单纯的一个 linguistics。所以在回答问题的时候，把自己的课程的全称一定要记住。整个的面试啊，它的核心就是两点啊，就这两点。第一个，你是否掌握了相关的专业知识；第二个，你是否用英文能把你所表达的东西表达出来。这就是整个面试的核心。这两个核心你掌握住了，面试一定通过。所以大家在面试之前一定要做好充足的准备。所以，像进马大这样的学校，确实，你之所以想进去，就是因为它足够的严谨，它治学足够严谨。那么，因为它足够治治学足够严谨，所以在进门的时候也一定要多多的去做相应的准备的工作。那么，如果你正在面临着这个呃面试，所以这个呃学生，你最好把本期呢认真的听完，并且认真的做相应的准备的工作。好了，我们说下一个，啊，通常面试的人员是学校对应科室的教授，他们最关心申请者是否具有申请这个专业的基础知识。你申请医学，你有没有生物的基础知识、化学的基础知识？申请商科，你的数学怎么样？啊，这些全都是要解决你是否具备资基础知识的。如果申请物理学，你高中的物理学了什么？我问你一个基本的一个公式会不会啊？那么以及是否具备足够的英文能力，能进入到这个课堂，参与到学习和讨论之中，这就这就是面试啊。那么他的问题呢，第一类叫意愿类的问题。意愿类的问题就是你为什么要选这个专业啊？啊，那么这个专业首先你也知道是什么，对不对？呃，说我牙医也好啊，或者是我心理学也好，我新闻学也好，我首先我能完整的把这个专业的名称读出来。我前面刚才已经说过了啊，读出来，并且呢烂熟于心。那么面试前一定要把这个专业的名称全部都背好。这里的名称是，就是我刚才说过了，你的预科要学习，同时你要本科专业。那么研究生呢？研究生你的研究领域到底是什么，对吧？研究方向是什么？这个一定要讲清楚。那么本科专业通常为什么是两个名称呢？因为在你填写表的时候，通常我们的老师就会问你的主申请专业。那么如果主申请专业你可能没被录，那么你愿意去到另一个备选专业是什么？但通常情况下主专业都会录的啊。但如果主专业录满了，或者你报的时间不够足够早，那么没有名额了，你就只能从第二专业着手。那么学校就不会再问你了，学校会自动录你的第二专业。那么，这个我们去谈几个基本案例啊。如果学生申请的是商科的预科，啊，学校呢会问到你这样的一个问题，就是你，学校会想了解了为什么你要学商科、啊、他可能就会问你 Why are you to study business? Why do you want to be a businessman? 等等的这样的一些问题，就是为什么你要成为一个商人或者是 s 生意人？或者为什么你要学这个商科啊？为什么你要创建自己的企业等等这样的一些问题？那么这个是英文能力问题啊。你可以说我受哪些方面的影响？比如说啊，我受一个家庭、家庭或者某一个电影的影响，或者身边某个偶像，比如说马云、Jack Ma， 对吧？那我想成为这样的一些人，创造自己的事业。也可以说呢。呃，这个商科呢需要数学、财务、金融相关的知识，而这些领域呢是自己非常感兴趣的，所以呢，我对数学和分析这样的兴趣很浓厚，我就想从事类似的相关的一些工作。啊，这里完全是开放式的一个问题，它跟这个商科的细节专业，嗯、呃，瓜葛不大啊，链接不大，所以这是一个开放性的问题。你为什么要学这个专业？为什么学这个领域？你都可以从自己的这个感受、身边的这个呃身边的人以及偶像以及发生的一些事情讲一个故事，那么这完全就是给你机会让你去表达你的语言能力的，因为它没有标准，对吧？所以这一段的东西你要把它背好，或者是说你要练习好，让人上来第一个印象就是哇，这个人的英语水平是不错的，但前提你是要听懂对方问的是什么。听懂他问的到底是什么，同时我学这个专业对我以后人生是很有帮助的。我觉得我这一辈子可能的价值点就是在商科这个领域之中。我觉得，虽然我从事商业的时候，我可以帮助很多人满足他们的需求。我为这个社会在做着我的贡献，等等的这些东西，你都可以去发挥。甚至你甚至可以细节到我看到我的这个，我父亲就是一个这个有自己的企业，我看着他每天都充满活力。然后呢，下边他有这个几十个员工，那么每他对这些员工走这个这个非常的负责，员工也很尊重他。我也想成为一个受人尊重的商业这么一个领袖，这些都可以谈。当然这些东西的到底。呃，在哪方面能给你这样的感受啊？或者来自于电影，或者来自于什么？你一定要把它演绎的好一些啊，就是让大家能够通过你这个故事，了解到你这个人的一个思路方向啊。比较，这是比较好的一个回答，比较理想的回答啊。而且你可以无限的延展你所说的这些内容。但是呢，比较差的回答是什么呢？比如说，我觉得商人很赚钱。啊，我觉得他们这个能买豪车，能买豪宅，能买奢侈品，我很羡慕成为这样的人。那实际上，这个东西某种意义上来讲，呃，除非你把它演绎的很好啊，呃，这个这个领域中往这方面实际上是不太好演绎的啊。就你说到你赚钱有钱之后呢，然后那之后你会想成为一个什么样的人呢？那就涉及到。这个导师会往下想去了解你更多。如果你回答的不特别顺畅或没有想到的话，或者没有把它描述成一个自己，呃，在那那个领域中会很有价值的一个印象的话，那这个沟通就是比较失败的。所以比较好的就是我刚才所说的那些，那比较差的呢，就是很简单的说，为了赚钱，为了成功，或者我没有别的可选啊。我就这点东西、哦，导师也会说你是很真诚的人，但是这并不是一个很好的答案。那么我们举下一个专业，比如说医学啊，那为什么你要学医学，你要当医生呢？你或者一个从呃医医疗行业的从业人员，为什么你做这样的事情呢？你可以讲一个小故事，比如说结合当下的新冠疫情，我看到很多的医护人员，我被他们的行动感动了啊、呃，他们为我们的国家、我们的社会啊贡献着自己的这个能量，我觉得他们是最美的人。而这样的一群人，在我生生命之中。给了我非常大的安全感，所以我也想成为那个能够给别人安全感的人，让别人这个看到我为这个国家、为这个社会、为我身边人做出贡献。我想成为这样的人，啊，这是往大了说。那往小了说呢？你也可以说我从小就对医学非常感兴趣，家里的亲人有从事相关的专业的，我看到他们去把这个受伤的这个。呃，这个这个病人医治好，然后得到病人的感恩和感谢的时候，我觉得那种特别有价值感。你也可以说，我从小对生物化学有一种痴迷的这种热爱，我就特别喜欢我，我喜欢看小动物，我喜欢看这个他们这个，比如说研究青蛙，我比我喜欢看这个，呃是呃这个大自然界的各种物种，呃，而且呢。你也可以找几个你真正特别喜欢的这个物种，你去跟他去探讨这些东西，啊、呃，探讨蝴蝶，然后你跟他去探讨这个昆虫的这种蜕变等等的。当然啊，找自己擅长的领域，并不是说你把我这些东西背下来。其实有些单词太专业的，你可能会比较难。你如果这个专业领域你说的不好，你完全可以往另一个角度去说呀。你就是谈人文的东西，就谈医护人员带给你的这种心灵触动，对吧？所以呢，呃。你你可以说，在这个领域中一直都很有兴趣，然后你的成绩也都不错，所以呢，在从事医学相关的这个行业呢，会让自己人生的价值有所呈现。就是老外很愿意听这种人生自己的人生观和价值观啊，所以他们去听到你这个人的这种理想梦想，并且呢，因为一个小的事情触动了你，让你一直决心去做这个事情。对于他们的理解问题的方向是正确的。就他们在想问题、办事情、在再去整个的这个在做演讲的时候呢，他们是很容易通过这个思路去接受你的这个观点的。OK， 所以而且你能把这个东西讲得很细，你甚至可以讲有一次家里的人家里的人受伤了，或者是这个生病了，那么去到医院的时候。一个医生非常耐心的、非常这个专业的帮你们进行收治，你就觉得那一刻这个人简直就是那个未来特别想成为的那样一个自己想成为的那样一个人。你在那一刻崇拜上了一个普通人，而一个普通人恰恰就在你的身边为别人创造着生命的价值。这些东西老外特别有感，你一说这个话，他马上就知道哇，你这个人的这个思路和来源和这段。经历是什么就出来了。那比较差的是什么呢？比较差的就是我为什么想学医学啊？我妈让我学的，她觉得当医生以后好挣钱，好找工作，好找对象，对吧？那这些东西回答回答完就死掉了，就就卡在这里了，你很难有过多的延伸，对不对？那我觉得。还有就是有一些有一些学生他自己实际上确实你自己是不想学医学的，是因为爸爸妈妈的决定。但当你已经跟爸爸妈妈达成共识，你接受这个结果的时候，你就要让让自己去到那样一个位置，啊，否则的话，你爸爸妈妈所花的很多的这种初心，呃，确实，如果你还有更好的选择的话，那你也不至于去非得接受，对吧？那你跟家里人达成共识。如果你已经决定去申请这个专业了，那我期望你能够被录取。所以大家在回答问题的时候呢，一定要去找到面试官他真正想问到你、让你回答的那些点到底是什么。那么接下来我们说这是意愿度的一些问题，接下来就是你的能力和知识类的一些问题。什么叫能力和知识类的问题？比如说你申请的专业涵盖了你的数学、英文、物理、化学、地理、历史。等于等等这些东西，那么你就要体现出这些类型的专业知识，而这也是在面试过程之中问到的第二类问题，也是最重要的一类的问题。第一类的问题它是开放性的，你为什么要去从事这个职业？你你你的出发点是什么？然后呢，讲一讲你自己等等，全是开放式的问题。开放式的问题百分百是拿分的，也就是说，去能够通过开放式的问题，你自己叫 freestyle， 你自己。没有这个限制的，你可以把自己表现的最好，对吧？那么专业性的问题就不一样了。专业性的问题通常会解释，如果你申请的专业是比较要求你在高中曾经学过相关知识的，比如说医学，对吧？那么你就要去回答相关的物理化学，甚至呃这个这个生物化学相关的知识，对吧？所以我们再来看一看，比如说商科啊，当然商科很少问到这么复杂的问题，我只是说。这个类型的一个问题，如果一旦产生了，你这样的准备做到了之后，你上课的面试一定能过，百分百的啊！所以现在的孩子，呃，申请者，如果你想申请马大的预科的商科、计算机的商科，这个思路是要有的。接下来我就给大家适当的演绎一下。如果说他问你啊，那么一些专业的知识，如果你是一个企业主，你会怎样运营一间企业或者运营一间公司？那么这是不是一个？很具备专业性的一个问题 ，OK， 很开放，但是这里边是听你的专业知识的，那你可以这样去回答，告诉他你的专业领域的知识。你说这个运营一家企业呢，从手续上来讲、啊，从 operation 这个角度来讲，那么我首先就要选址，我要去做注册，我要招募我的团队，我要建立工作，我整个的工作的流程，同时呢，明确我的岗位职责以及现阶段的各种的奖励的一个标准。哇，这个这个东西一讲完了之后，那个教授会觉得哦，你对这个东西是有研究的，对吧？是有研究的。然后呢，你说对自己的企业我要有清晰的定位啊，这里边你可以适当的加一些东西啊，比如说我的企业的核心产品到底是什么啊？那么目前我认为我的企业啊，我认为企业有生产型企业呀、啊，还有这个销售型企业、啊，服务型的企业、啊，技术型企业、啊，贸易型的企业。我未来呢，想经营一间生产型的企业。啊，说到这里的时候。估计你基本上百分之九十五都已经过掉了，对吧？然后你再去可以谈一谈，我想生产什么样的产品，这个产品能够给大家带来什么样的享受，无论是电子信息技术产品呢、啊，甚至你可以说什么工业设计的这个领域啊，当然这些东西你就可以在这个专业领域中去发挥。所以在进商科的时候呢，你要搜集一些专业词汇，收集一些有目的性的收集一些。商科领域的专业知识，然后你提前做一些准备，这些准备、这些专业词汇以及这些专业的句子，以及对商科的基本的了解，会帮助你给我们的面试官一个非常好的印象。而这些印象，大约整个的过程之中呢，也就是呃十分钟左右吧，十分钟左右。那么在十分钟左右的时间，前提就是不要着急回答，清晰这个教授到底问你的问题是什么。我们有这样的学生，就是他认为听明白了，可是人家叫停了好几次，为什么？因为他说的不是人家想听的，他根本就没有听清楚对方的问题。结果这个学生，哎呀，就是当时就告诉他你，你你现在的英文能力有问题。他觉得我英文能力说得很好，我非常流利啊，不是的，他是根本没有回答到点儿上。所以，呃，不是你说的很流利，然后听起来这个父母说，哎呦。我面试的时候，我在旁边说的很流利啊，这你听的是很流利，可是他回答的每句话都没有在教授想听的那个点上，这就是一个最大的问题啊。所以呢我们在在这个做面试的时候啊，最重要的是能听懂对方的问题，然后再回答啊。听懂了之后，你能找到切入点。那比如说，我们现在再说一下这个。呃，一个医学学医学的学生，因为医学本身来讲，每年报的就很少，对吧？所以，那你报的很少呢？呃，面试的时候通常都是两个人的面试，一个呢是这个防灾学院的这个教授面试，另外一个呢是未来你要去到这个医学院的这个教授，两个人一起面试。那么在这里边，他曾经问到一个专业的问题，他说：“你描述一下心脏的运行的过程。”这个时候呢，这个学生呢。他就需要用英文去说清楚，啊，用英文去说清楚。比如说心脏，我们有这个心室，心室呢又分左心室、右心室。那么心脏呢，链接着我们的身体的动脉。那么心脏像一个身体的泵一样，它把这个血液呢，通过它的这种收缩，然后输送到全身的各地，把氧带给全身，保证我们身体的运行。那么心脏呢，它。在这个运行的过程之中，哪些地方有可能出现问题？比如说，你可以谈一谈这个血栓的问题，以及饮食导致的心脏的一些疾病。那么，甚至你可以说一说在全球范围之内，哪些地方、哪些这个人种会有哪些心脏相关的一些疾病啊、呃？这些东西其实你可以给一个概念，但是它并不要求你说的那么的专业，它只要求你具备这样一个常识就行。所以，当你去做，呃，这个学过了，在高中学过了生物，或者你在这个 IB 或者 A level 的过程之中，你想当医生，你是一定要学生物的，你是一定要知道细胞的，对吧？你要知道细胞有细胞核，有细胞壁，然后你就要知道，甚至今年如果你要学医，他可能都问你关于病毒的一些问题，对吧？包括身体的这个病毒、噬菌体啊这些东西，我说实话。你要有准备，在这之前你要做一些相关的准备，甚至谈着谈着，你都可以把这个话题的内容引到你自己比较擅长的这个领域之中，你的单词量比较熟悉的这些领域之中。那很多家长说了，这些不都是大学中学的吗？大家留意啊，现在我们申请的面试的过程之中啊，如果你是在国外读的 IB 或 A Level 的这个课程。这些基本常识你是知道的，在国内学的高中三年级的课程的基本常识，生物学的基本常识你也是知道的。但如果说这个问题太深了，你不知道，你可以这样跟教授说：“你说教授，这个这个领域中我不太熟悉，我们可不可以谈一谈我自己比较感兴趣的这个领域？这样呢，我也可以一方面，呃，这个把我自己所认知的这个知识我传递给您。”另一方面，你也可以了解到我的专业水平，对吧？你可以这样去跟教授去沟通啊。所以，如果你确实问到了一个领域你是不了解的，没关系，问能不能说一个自己了解的领域。但是，如果你哪个都不了解，你怎么去说呢？所以，学医生没有那么容易。学医生，你之前一定要做好充足的准备工作，特别是专业领域的专业单词量的准备啊。我们就有一个学生做了两次面试，最终依然还是不过。最主要的一个问题就是，他回答的问题都不是教授想听的，啊，教授回答的问题他没听懂，他不断的去在呃回答自己认为是那个那个听到的那个问题，所以就不断的被人打断打断打断，就叫停叫停。结果呢，教授他根本就没有聆听我问他的问题，他自己在说，叭叭叭说说的挺家长听得挺流畅，但实际上呢。没有回答在根本的这个内容上，就顾教授想听的地方上，所以大家一定要呃留意啊，在整个的面试之前做好相应的准备。目前呢，在马耳他需要面试的学校呢，啊马大肯定是要有了，圣马丁一定要有 ，L S C 也要有面试。啊、呃、，LSC 的面试呢，基本上是远程给你打电话，就不用 Skype 了，那么麻烦。那么，呃，圣马丁的面试呢是这个呃 Skype 啊，呃，马大的面试是 Skype 啊，这个包括圣马丁的高中，还有爱德华的高中啊，这个两个一定是要有面试的。QSI 的基础教育，它是要到马尔他去呃面试，它的面试不是入学的问题，它的面试。是这个，呃，我通过跟你的沟通，我看看你适合在哪个班级里学习的问题。好了，那我们今天做一个小小的一个总结，就是，呃，无论是大学还是基础教育的面试，它考核哪两方面？第一个就是你的专业知识啊，第二个就是你有没有英语的能力把你想表述的专业知识表达出来，就这两个。那么，针对面试，我们要怎么去准备呢？第一个就是认真对待面试，调试好网络环境，呃，调试好你的 Skype 账号，同时你要把自己专业领域的单词量复习一下，同时把这个呃自己熟悉的这个领域中的一些内容呢，呃、能够这个呃对这个领域的问题的认知，能够把它重新的再梳理一下，讲清楚我刚才所说的为什么你要去做这个。申请这个专业，你专业到底是什么？同时呢，你这个呃专业，你你做这个事情的专业知识到底有多少？专业的单词量能有多少？用英语流利的把它表达出来。最重要、最重要、最重要的就是听懂了问题再回答。有的时候可能教授只是跟你聊聊聊一聊，他对你你对对你这个人的了解啊、呃，你对这个专业的一个概念，你就不用啊、呃、扩展的特别多，而且呢一定要。等教授给你的回馈。如果教授一直都是在认真听 ，OK； 如果教授突然之间皱眉，或者是突然之间他开始，呃，感觉听不懂你在说什么，一定要停下来问我这个这个传递的信息，你是否能够清晰的收到啊？还是网络有问题？所以不要一味的自己在说，一定要互动。好了，关于马大更多的面试相关的问题呢，大家如果想了解更多，可以给我私信留言。啊，我会在后台给大家进行回复，谢谢。